0: Hallo und herzlich Willkommen zu der achten Folge meines Podcasts Was ist ein Leuchtfeuer? Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge von Toma. Thomas ist 23 Jahre. Sie studiert Kommunikationsdesign an der Kunstschule Warnsbeck, und sie ist nicht nur im Studium, sondern auch im Privaten eine leidenschaftliche Fotografin. Sie durfte dieses Jahr eine Fotografie in der Weserburg Bremen ausstellen. Wie es dazu kam, erfahrt ihr in dieser Folge. Es geht los! Hi Thomas, schön, dass du da bist. Hallo Lucy.
1: Ja, ich, ich freue mich hier zu sein. Das ist hat gut. Man doch so ja, mal.
0: wo haben wir uns denn kennengelernt?
1: Oh, das hat doch auch schon jemand gesagt, eine ganz spannende Geschichte.
0: Das war Marius, glaube
1: ich. Ja, das möchte ich natürlich nicht kopieren. Nee, wir haben uns äh, kennengelernt, als ich äh, oder meine andere WG-Mitbewohnerin, äh, zwei neue Mitbewohnerinnen gesucht haben und da haben wir dich gefunden. Ja, <lacht> da war ich da. Ja, und dann wollten wir Lysi unbedingt haben. Und dann hat sie zugesagt und dann war alles ganz schön. Ja, und war es ein schönes Jahr ja. <lacht> Nee, wirklich. Vor allem hätten wir ja niemals gedacht, dass du so lange da bleibst. Ich hätte es auch nicht gedacht. Mhm. Ähm,
0: Wenn es scheinen sollte, es tut mir leid, aber wir sitzen jetzt hier schon in der neuen Wohnung. In einer wunderschönen
1: Küche und in einer wunderschönen Wohnung. Die Lysi ist schon wunderschön eingerichtet.
0: Ich habe jetzt hier vier entweder oder Fragen für dich vorbereitet. Oh, schön. Schieße ich mal los. Ja. Du entscheidest spontan. Mhm. Okay. Lieber Weihnachten oder Ostern?
1: Weihnachten.
0: Lieber ein Vampir sein oder ein Werwolf? Vampir. Lieber ein altes Haus mit Charme oder ein hochmodernes Haus?
1: Ein altes.
0: Lieber Dschungel oder Wüste? Dschungel. Ja. Wieso? <lacht> Lieber Dschungel ja Ist dir so heiß in der Wüste?
1: Ja, und zu so karg irgendwie. Obwohl, naja, der Dschungel ist auch irgendwie ein bisschen zu voll, ne? Ich hätte schon mal die, die Schüsse, ne? Diese ganzen Tiere, die darum ja. Da weiß man ja auch nicht, welches giftig ist, welches nicht, welche Pflanze du anfassen darfst. Also ja. schon auch nicht so nice, aber... Ein Dschungel, ja, kommt halt auch auf die Wüste drauf an, ne? Ja, ich würde
0: gerne in eine Wüste gehen, glaube ja. ich. Aber nur halt natürlich für eine bestimmte Zeit ja. mit genug Wasser.
1: Obwohl eigentlich wäre, glaube ich, meine Entscheidung Wüste gewesen und dann die Steinwüste die Atacama-Wüste in Chile. Weil die war richtig schön. Ja.
0: Deswegen habe ich ärgerlich zu sagen. Hast. Ja,
1: ich war auch irgendwie überrascht von mir selbst. Ja. Ich weiß auch nicht. Irgendwas war das immer so oder falsch. falsch. Das, das
0: passiert manchmal. <lacht> <lacht> das ist aber doch schön. Ja. <lacht> ja. Warum ich dich natürlich hier eingeladen habe, liegt an dem bestimmten Thema, wie auch dieser Podcast heißt, ja. nämlich, was ist dein Leuchtfeuer? Und das will ich dich heute auch fragen, aber ich will das erstmal noch nach hinten schieben. Ja. Okay, gut. Du bist damit einverstanden. <lacht> nee, ich möchte dich auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen zu einem anderen Thema was ja. fragen, nämlich zur Fotografie. Uh. Auf jeden Fall ja. habt ihr es ja schon in der Beschreibung gehört, dass Tamar gerne fotografieren geht und mhm. deswegen habe ich da ein paar Fragen vorbereitet. Die Frage, die ich zuerst stellen möchte, ist, wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen?
1: Ich glaube so, also natürlich fotografiert man ja immer irgendwie, vor allem, wenn die Eltern so ein Fotoapparat dabei haben. Mhm. Aber so richtig aktiv habe ich mal, glaube ich, mit sieben oder acht mir eine Kamera genommen und bin durch unseren Garten gegangen und habe so die ganzen, was für so ein kleines als kleines Kind macht, habe, mhm. so die Blumen und die Äpfel am Apfelbaum mhm. fotografiert und den Himmel, die Wolken. Und ja. fand das richtig toll und auch da habe ich das irgendwie immer regelmäßig gemacht. Also da war ich richtig begeistert davon. Und mein Vater hat auch irgendwie weiß ich gar nicht wie lange, so könnte ein Zeitraum zwischen sechs und zehn Jahren sein, <lacht> mhm. ich weiß es nicht, äh, immer einen Fotokurs mit gemacht und war da auch voll begeistert und hat dann auch so ein paar Jobs immer angenommen, also auf Hochzeiten fotografiert, seine eigenen kreativen Projekte und so gemacht. Und dann ähm, bin ich da auch irgendwie so ein bisschen mit reingerutscht, weil er mir dann auch immer so begeistert irgendwas gezeigt hat. Mhm. Ja, so ein Mutter, Mutter, Tochter. <lacht> <lacht> ja, also mein meine Mutter ist eigentlich auch mein Vater. Die ganzen <lacht> Rollenbilder angeschaut.
0: Mal, ja, mal über Bordwürfe. Ja, ja, genau.
1: Ähm, ja, irgendwie. Also war so ein
0: Vater-Tochter-Ding. Ja, ja. Okay. genau. Ihr ja. fragt euch jetzt, warum lachen die jetzt? Ich hab's ja rausgeschnitten. <lacht> okay. <lacht> Anderes Thema. <lacht> Was waren so deine Lieblingsmotive? Du hast ja gerade schon gemeint, so Äpfel und, ja. und Blumen. Aber hast du dich dann von Monat zu Monat, Jahr zu Jahr verändert in deinen Motiven? Ja, also erst
1: waren das so richtig oberflächliche Sachen und ich glaube, das ist auch so, wenn man anfängt zu fotografieren, dann denkst du nicht direkt irgendwie, wenn du deine ersten Fotos schießt, so oh, die. Ähm, Werde ich ausstellen. Der Schatten, der die äh, oder die die Kerze gerade auf die Band wirft, ist total schön und hat irgendeinen coolen Ausdruck. Das will ich jetzt fotografieren, sondern du fotografierst wahrscheinlich erstmal okay. die Kerze. Oder irgendwas, was vor der Wand steht, aber nie dieses kleine Detail selbst, weil ich glaube, da kommt man dann erst richtig zu, wenn man sich viel mehr mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Also waren das eher so ja. ganz viele Pflanzen. Wenn wir dann im Urlaub waren, Schafe, mhm. Strand. Ja. Ich habe im Urlaub immer meine Freundin fotografiert ähm, also und auch allgemein ja. Freunde. Ich habe, äh, glaube ich, ein Terabyte voll mit Bildern <lacht> von Freunden und Pflanzen. Könnt ähm, ja, genau. ihr die manchmal noch an? Äh, nee, jetzt irgendwie nicht mehr so. Aber es stand auch in meinem abi buch und dem Abschlussheft da drin, dass, äh, dass ich alle wichtigen Momente irgendwie mit eingefangen habe. Mhm. Und man auch immer aufpassen musste, weil meine Kamera immer dabei war. Ähm, Hattest du die auch in der Schulzeit denn dabei? Mm, nee, das nicht so, aber halt auch auf ja, okay. ne, wenn wir uns getroffen haben. Ja. Und dann haben wir ab und zu mal so, eine Freundin von mir hatte so ein Teil, so, so ein Misthaufen in deren Garten. Und dann haben die sich so schicke Kleider angezogen und haben so ah. sich auf die Misthaufen gestellt. Das war so, glaube ich, mit das erste Fotoshooting, was wir dann gemacht haben. Wow. Mhm. Das ist schon
0: eine lange Zeit dann auch her, ne? Ja, voll. Aber auch voll der schöne... Ähm Zeichen oder, oder so ein schönes Feedback von mhm. den anderen, dass sie das so in das Jahrbuch oder das, das wie war das denn? Nee, die das haben das über mich geschrieben. Ah.
1: Ja, sehr ja cool.
0: Und dann so, man muss aufpassen, Thomas. In der Nähe.
1: Ja. Und dann so ein paar Schlagbegriffe genannt, die mir jetzt nicht einfallen, die irgendwie so die Fotos ausgedrückt haben oder ja. die Momente. Ja,
0: cool. Mhm. Doch, das ist voll schön. Ja. Aber
1: Also man muss immer noch aufpassen.
0: <lacht> Aber dann, vielleicht eher der Schatten von mir wird jetzt ja. fotografiert, anstatt ich. Was gibt dir denn die Fotografie?
1: Oh, da habe ich letztens drüber nachgedacht. Also meistens habe ich davor oder oft habe ich davor irgendwie gar nicht richtig viel Lust drauf. Aber wenn ja. ich dann dabei bin, bin ich auf einmal so richtig motiviert und ähm, habe richtig viele Ideen und freue mich irgendwie total. Äh, ich habe ja letztens so ein kleines Shooting mit Jasi gemacht, also mit äh, der anderen Bewohnerin. kommt auch noch. Spoiler. Ja. Ähm, genau. Und da ist mir das auch so aufgefallen, wie, also wie krass ich mich darüber freuen kann, wenn ich gerade durch die Kamera gucke und merke, boah, das ist ein richtig cooles Motiv. Ja. Und dann auch noch so die Momente bei dem Bearbeiten oder nach dem Bearbeiten. Meistens auch, wenn ich so ganz alte Bilder finde und die ich nochmal durchgehe und dann irgendwas Cooles finde und das mhm. cool bearbeite und dann kommt was ganz Tolles für mich draus raus da muss ich das irgendwie unbedingt schnell teilen oder jemandem zeigen, weil ich so begeistert und stolz darüber bin. Ja, und das habe ich sonst eigentlich kaum, würde ich sagen, selten. Dass du so
0: stolz du, dann auch ja. über deine Werke bist. Ja. So. Also wenn du malst, bist du nicht so stolz, nee. wie wenn du fotografierst. Also malen
1: ist ja gar nicht so meins, ne?
0: <lacht> das gehört ja auch zum Teil zu deinem Studium dazu. Ja,
1: genau. Und da habe ich einfach bemerkt, das können viele Leute viel, viel besser als ich. Und ich kann dann vielleicht ein bisschen besser fotografieren als andere, die besser zeichnen können und das kann man sich dann lieber aufteilen. Ja.
0: Obwohl ich ähm, die Projekte, die du gemalt hast, die ich jetzt in dem letzten Jahr gesehen habe, mhm. auch richtig stark fand, ja. die Ideen dahinter. Genau, die oft. Ideen.
1: Aber ich habe halt nicht mehr irgendwie die Motivation, mich da stundenlang hinzusetzen und um jeden Tag zu üben und um ja. besser zu werden.
0: Aber das ist ja auch im Grunde gut, dass du dich ähm, für das entscheidest, was du eben sehr gerne magst, mhm. und dich da ausbauen oder also noch, noch krasser werden will. Ja. So, und dann eher den Energiespaß für das, was du eben vielleicht nicht so magst oder vielleicht auch nicht so kannst wie andere.
1: Ja, vor allem, also das habe ich im Studium auch, weil erlebt, wie viel Misserfolge man haben kann mm. und äh, das Gefühl, man gehört gar nicht in das Studium und man ist viel zu schlecht dafür, einfach nur, weil man irgendwie einen schlechten Tag hatte und ja, die eine Zeichnung richtig scheiße geworden ist oder man sich kein cooles Konzept ausgedacht hat oder eine, keine coole Idee hatte.
0: Ja. Wie ist es denn, mit so vielen kreativen Menschen umgeben zu sein im Alltag?
1: Oh, das ist cool. Mm. Zum Beispiel, also mit einer, mit Luzi, verstehe ich mich da richtig gut und irgendwie reden wir nur über solche kreativen Sachen, habe ja. ich auf jeden Fall das Gefühl. Und dann ist das immer so ein Austausch. Also, wenn einer eine Idee hat, kommt immer noch mehr dazu. Und dann entsteht so was richtig Cooles, Großes gefühlt. Also, wir haben jetzt auch schon ganz oft Projekte zusammen umgesetzt. Und das macht einfach total viel Spaß.
0: Mhm. Welches
1: war so das Projekt, wo du sagst, das hat mir bis dann am meisten Spaß gemacht? Oh, unser, unser Magazin. Mhm. Ach, oh. was,
0: was habt ihr da gemacht? Erzähl ähm, mal mehr für die Zuhörenden. Ja,
1: genau. Ähm, wir haben ein, oder mussten ein Magazin erstellen und die Texte dafür selber schreiben und so weiter und uns dann halt ein Thema dafür ausdenken, ein Oberthema. Und wir wollten schon ein ernsteres Thema nehmen, also irgendwie, wo man was vermischen kann und wo man irgendwie Fehler aufzeigen kann, aber hatten irgendwie keinen Bock, uns ein ganzes... In den, ja doch ein ganzes Semester damit auseinanderzusetzen und immer irgendwie deprimt zu sein, wenn wir die Gestaltung machen und die Texte schreiben, weil da ja doch irgendwie sehr viel Zeit reinfließt. Und dann äh, sind wir irgendwie auf das Thema Provokation gekommen und ja. äh, wir hatten halt so vier Teilbereiche Grafikdesign, Fotografie, Illustration und ein Interview und äh, darauf sollte man das Thema dann beziehen und das hat richtig viel Spaß gemacht. Dann haben wir zum Beispiel ähm, bei Grafikdesign die Partei genommen und haben dann irgendwie herausgefunden, dass für die Parteiplakate es gar keine richtige ähm, Agentur gibt, die die gestaltet, ähm, was ja auch irgendwie verständlich ist bei dem ganzen mhm. bei dem ganzen äh, Shitstorm, den die bekommen würden und ähm, haben dann so ein ähm, so einen Baukasten gefunden, mhm. wo man sein eigenes Plakat gestalten kann und haben dann auch unser eigenes Plakat gemacht und so und hatten ein Interview mit einer richtig coolen ähm, Grafikagentur, in, die in Hamburg sitzt und sich auch überhaupt nicht ernst nimmt und alles nur provokativ macht, weil die Werbung total scheiße finden, das aber brauchen, ja. um sich zu finanzieren und dann halt äh, das so mit sich ausgemacht haben, indem die das halt immer provokativ umsetzen. Ne? Ja, Genau. Und da sind also, jeder kennt ja auch eigentlich die Fritz-Cola-Werbung und die machen die dann zum Beispiel. Boah. Das ist
0: schon mal richtig krass, dass du mit <lacht> dem Kontakt hattest, ne? Ja,
1: Hat ja. auch Spaß gemacht. Welche
0: Teilbereiche hast du übernommen und welche hat Luzi übernommen?
1: Ähm, also Luzi hat, wir haben die eigentlich aufgeteilt in Illustration hat Luzi natürlich übernommen, weil Luzi kann richtig toll zeichnen und malen. Und ich ja nicht.
0: Das finde ich ganz so schlimm, aber ja. ihr wisst was. man damit meinen.
1: Ja, genau. Und, ähm, boah. und sie hatte, glaube ich, auch noch die Partei und am Ende haben wir halt irgendwie alles zusammengetragen und ähm, auch zusammen designt und haben uns dann irgendwie dafür entschieden, handschriftlich zu arbeiten und in so einer richtig abgerockten, taggigen Schrift irgendwie ja. zu schreiben. Ja, und das hat auch echt Spaß gemacht. Und haben auch so Seitenzahlen ähm, uns ausgedacht, wo man irgendwie rechnen muss, die halt einfach nerven. Ja. Also, oder richtig scheiße geschrieben, dass man die gar nicht erkennen kann. Oder einmal einen Mittelfinger. <lacht> ja.
0: Für die einen so wie.
1: Ja, das war die 1, das war das Ja, das verstehe ich. <lacht> <lacht> ähm, damit ihr es euch auch ein bisschen bildlicher vorstellen genau, könnt. Ja.
0: Und Grafikdesign machst du auch gerne?
1: Ja, also so Editorial und halt einfach Magazin-Gestaltung, ein finde ich auch cool. Irgendwie alles, was so ein bisschen mit Typo zu tun hat, also Typografie, ähm, also alles, was mit Schrift zu tun hat. Mhm. Also es gibt Typografie im Kleinen, da äh, entwirft man wirklich Schriften, und dann aber so allgemeine Typografie ist dann eher, also ich weiß gerade nicht, ob das fachlich korrekt ist, aber ähm, nicht schlimm. Das ist dann ähm, quasi alles, was man mit der Typo dann machen kann. Also ein Buch muss ja, ja auch irgendwie designt werden ne, oder gestaltet werden, dass das leserlich gut ist, für die Zielgruppe auch passend. Mhm. Also für einen Rentner oder für ein kleines Kind muss die Schriftgröße viel größer sein als für einen Mitzwanziger ja so voll spannend ja und auch ohne Serifen mit Serifen ältere Menschen können noch besser mit Serifen lesen jüngere ohne weil das sind Serifen ach so ja <lacht> Serifen sind immer diese kleinen Häkchen am Ende der Buchstaben mhm. zum Beispiel am S mhm. jetzt habt ihr die Nein, da die habt ihr es nicht so gesehen nicht.
0: damit ich verstehe wie es <lacht> aussieht ähm, ja, ja. Mhm.
1: Also, diese ganz leichte Verschmärkelung ja. meistens. Und ohne Serifen ist dann einfach ganz clean. Ja. Ohne irgendwelche Schmerkel.
0: Damit man es besser lesen kann. Mhm. Aha.
1: Spannend. Ja.
0: Ja. Ähm, Zurückkommend ähm, zur Fotografie. Erstmal danke. Danke für <lacht> äh, den Ausflug in das Projekt, mhm. was Sie viel Freude gemacht hat im letzten Jahr. Ja, gerne. Ähm, wollte ich doch gerne nochmal zurückkommen zu dem Thema. Nämlich. Ähm, was möchtest du denn mit deiner Fotografie ausdrücken oder mit deinem Stil, mit deiner Gestaltung? Vielleicht können wir es auch noch größer fassen. So. Mhm.
1: Boah, das finde ich schwierig. Irgendwie konnte ich das vor einem halben Jahr irgendwie richtig gut ausdrücken. Aber ich glaube, also ich wollte im Leben schon immer irgendwie alles anders machen mhm. und genauso auch in der Fotografie, obwohl bestimmt irgendjemand schon mal so den gleichen Stil hat oder den gleichen Stil auch gerade hat ja. und die gleichen Ideen, das gibt es ja immer. Ähm, aber also ich möchte nicht dieses 0815-Fotografieren haben, sondern irgendwie immer ein bisschen was anderes, neue Perspektiven finden, ähm, mit äh, Strukturen arbeiten. Ich finde das total schön, wenn ähm, Fotografien auch irgendwie auch sich mit einem Gemälde ähneln, also dass man gar nicht wirklich weiß, ist das jetzt eine Fotografie oder was Gemaltes oder was sehe ich da überhaupt? Ich mache das auch total gerne, einfach die Bilder zu drehen, vor allem mhm. bei Spiegelungen im Wasser, wo man dann irgendwelche Objekte sehen kann und am Ende nicht weiß, was ist jetzt die richtige Richtung. Ja.
0: Hier könnt ihr natürlich dann auch ähm, alles ausbotten auf Instagram, ähm, der Link folgt. <lacht> mhm. Ja, ich finde deine Fotografie total toll. Also wirklich, ich liebe das. Als ich ähm, eingezogen bin, dann gab es natürlich das Instagram von meinen mitbuch mhm. Und habe ich erstmal gleich, es ähm, hat ein bisschen gedauert auch, bis ich da rausbekommen aber eigentlich bin ich immer so, hey, folgt mir mal auf dem und dem Account. Ähm, und dann habe ich Thomas ihren Account mit euch geforstet und auch Joannas und noch, noch ein paar anderen Leuten. Und dann habe ich bei Thomas so, bin ich bei jedem Bild so stehen bin und immer so, boah, krass was, was? <lacht> Weil, na klar, man sieht das ja Menschen nicht an, ne? man kennt sich noch nicht gut und man weiß gar nicht, was für Fähigkeiten, Talente jemand mitbringt, was, was einen begeistert, was, für was man brennt so. Und dann sieht man zumindest das Talent auf den Bildern, also ich finde das so, ne, es ist alles sehr subjektiv, ne, jemand anders vielleicht ganz anders sieht es anders so, mhm. aber ist schon schon gut, ne, <lacht> so, so. Kannst sagen, was du willst, so. Nee, äh, dann habe ich das so gesehen und war so, boah krass, auch das mit den Umdrehen von den Spiegelungen, ja. wenn man weiß dann am Ende nicht, wie wie ist das passiert, wie konnte der, äh, zum Beispiel sehe ich so gerade vom inneren Auge den den der, in Boot Ruderer. In der Ruderer genau, ja. und ich war so, hä? Warum ist der denn so schräg? Und warum ist das denn so? Und warum ist das, hä? Ich war komplett verwirrt, aber es ist so nice, wenn man halt stehen bleiben muss mhm. und sich das anzuschauen, also um sich das, zu,
1: um das, das zu, zu begreifen. Ja. 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 ja, das ist es, glaube ich, dass ich das gerne möchte. Und das ist ja auch das, was man äh, bei Fotografien irgendwie erreichen möchte, dass man nicht nur kurz sich das Bild anguckt und denkt, ja, habe jetzt ja alles verstanden. Vielleicht ist die Person darauf richtig schön, ne? Das ist ja auch irgendwie ein Eyecatcher, aber dann ja. ist nichts dahinter und dann guckt man sich das auch nicht länger an.
0: bleibt vielleicht, vielleicht auch nicht so im Kopf hängen. Mhm. Ne? Also das kann ich nur sagen, das ist mir auf jeden Fall im Kopf hängen geblieben. Ähm, wenn es jetzt hier interessierte Zuhörende gibt, ne, die zum Beispiel sich dem Tag für Fotografie interessieren, auch so angefangen mhm. haben, pipapo, was sind denn so deine Tipps, um zum Beispiel mal eine neue Perspektive einzunehmen?
1: Mhm. Ich würde mir einfach vielleicht auch Fotografen raussuchen, die einen voll interessieren. Mhm. Wir haben jetzt im Fotografiekurs das letzte Semester schon und jetzt auch wieder uns mit den also Fotografen, die so die Fotografiegeschichte ähm, am meisten beeinflusst haben, beschäftigt. Und da habe ich so viele neue, coole äh, Fotografien mhm. und neue Perspektiven kennengelernt. Und das ist auf jeden Fall eine Hilfe. Also irgendwie so sich umschauen, was andere machen und das natürlich nicht kopieren. Also man kann es immer kopieren, um zu üben. Ja. Aber ähm, um so einen eigenen Stil zu entwickeln, würde ich einfach äh, aus ganz vielen verschiedenen Sachen mal gucken, was einem da am besten gefällt ja. und die besten Sachen rausnehmen und versuchen das in seinen Stil mit reinzunehmen und ähm, gucken, was passiert. Und vielleicht entsteht ja was ganz Cooles, ja. Tolles, Neues. Gibt es einen Fotografen, den du
0: total toll findest, der dich inspiriert hat? Mm. Oder Fotografin, ne? Also. Mm
1: -hmm. ähm, also, ich glaube, der hat mich nicht richtig inspiriert. Klingt jetzt auch doof, ne? Aber ähm, ich finde einfach den Menschen dahinter und auch doch auch seine Fotografien total ähm, interessant und auch bewegend. Das ist nämlich Seb äh, Sebastiano Salgado, <lacht> <lacht> du, was? So. Wer nochmal? Ähm, genau, das ja. ist ein, ich meine, der kommt aus Brasilien, ja, das mhm. ist ein brasilianischer Fotograf, der aber in Frankreich irgendwann gelebt hat und da auch mhm. dann bei Magnum Fotos halt angestellt war und da dann auch fotografiert hat für und der hat richtig, richtig tolle Bilder gemacht. Mhm. Ähm, der war ganz viel in Afrika unterwegs. Und hat da die ganzen Missstände irgendwie fotografiert, die ganzen Flüchtlingsbewegungen und so. Und die Bilder sind also nicht in dem Sinne schön, dass man schöne Sachen sieht, sondern die meisten Dinge sind sehr schrecklich. Mhm. Also abgemagerte Kinder, kurz mhm. vom Tod oder schon tote Kinder. Aber alles ist irgendwie mit so einer Ehrlichkeit und Ästhetik fotografiert, mhm. dass das irgendwie total bewegend ist und dass man, mhm. obwohl es so ein schreckliches Bild ist, sich irgendwie angucken muss. Und das ist ja auch gerade das von der Dokumentarfotografie oder äh, Reportage, dass man da auch irgendwie mit aufklären kann. Und wenn du da jemanden bewegen kannst, äh, das Bild ganz lange anzuschauen, dann ist es ja auch eigentlich ne, das, was eine Reportage für mich ausmacht. Ja, auf jeden dass Fall. Dass man sich dann irgendwie auch sich selbst mit dem Thema auseinandersetzt. Ja. ja. Könntest du dich denn in diesem Bereich auch sehen? Ich würde es voll gerne mal ausprobieren. Mhm. Aber Ding ist, glaube ich, auch eine ganz schöne Sache von Mut. Ja. Also ich habe jetzt irgendwie schon, also wir müssen jetzt auch eine Reportage fotografieren
0: mhm.
1: und ähm, da habe ich auch eine Idee, aber da geht es eigentlich auch nur darum, mich äh, dazu zu, äh, zu trauen, auf Menschen zuzugehen, wo ich nicht weiß, wie die darauf reagieren werden. Ja. Es <lacht> ist ja auch,
0: also wenn es das ist, was ich schon weiß, es mhm. ist ja eine Gruppierung und die vielleicht jetzt
1: nicht ähm, die sozialsten Menschen sind, so vielleicht, oder? Ja, genau, man weiß es halt nicht. Ne? Ja. Das ist halt wieder dieses Oberflächliche, was man erahnen kann, aber man weiß es nicht und man muss es einfach probieren. Und das hat unser Dozent auch irgendwie immer gemeint, dass man da halt eben auch mal <lacht> über Grenzen geht, wenn man äh, richtig für die Fotografie brennt. Ich finde das mal.
0: klasse, aber mal gucken, was ja, passiert, ähm, genau. mehr als verfolgt zu werden, kann ja eigentlich nicht passieren.
1: Das ist ja nur kurz vor meiner na ja? Ja.
0: <lacht> ja? ja, genau. Mal gucken. Aber das ist ja eigentlich auch schön gesagt, das ja kann man ja auch aufs Leben so münzen, dass man ähm, ganz oft einfach mutig sein mhm. muss um neue Erfahrungen zu machen, um ähm, sich zu verbessern oder vielleicht auch über sich hinauszuwachsen. Und da, egal, ob das jetzt in der Fotografie ist oder im Leben, ist es ja immer gut, mutig zu sein. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Und trotzdem passt auf euch
1: auch.
0: <lacht> <Toma>. <lacht> ähm, zurückkommen zum Thema. Du hast vor kurzem ein Bild in der Weserburg ausgestellt. Ja. Wie kam es dazu?
1: Also ja, wie kam es dazu? Ähm, von meiner Uni aus gibt es ein Projekt, das nennt sich Junges Blut. Mhm. Und ähm, da werden eigentlich Leute vom vierten Semester an angesprochen, ob sie mitmachen wollen. Ähm, und da muss man halt eine Bewerbung hinschicken mit ähm, drei, <lacht> nicht einer Serie mit drei Bildern, sondern mit drei Serien. Ähm, die so ein bisschen beschreiben, was man gerne macht mhm. und wenn man Glück, Glück hat, äh, ist man dann dabei. Mhm. Und äh, ich hatte kein Glück. Ich habe die Aufgabe nämlich falsch verstanden. <lacht> und, was hast du denn äh, abgegeben? Ich habe eine Serie mit drei Bildern abgegeben. Das du war wartest auch, drei Säle. Ja, ich war auch die einzige aus meinem Kurs da. Und das lief halt alles mündlich ab. Also uns wurde mündlich ähm, irgendwie gesagt, was in die ähm, Bewerbung mit rein soll. Oh. Und durch Corona konnte man irgendwie noch keine Leute so richtig von den anderen Semestern kennenlernen. Und äh, genau, und dann habe ich es irgendwie ein bisschen ähm, ja, vergessen, wie okay. die richtige Aufgabe war. Und, oh Gott. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann eine richtig nette Absage bekommen. Und... Ähm, dann hatte ich aber bei dem Dozenten, der das Projekt auch mitleitet, ähm, Fotografie. Und irgendwie nach dem dritten Treffen im Kurs äh, hat er mich dann nach der Stunde irgendwie gefragt, was ich am Samstag vorhabe. Und ähm, klingt erstmal komisch, ne? Ja. Ähm, nee, ähm, und, ähm, wie alt ist der nochmal? Keine Ahnung. Ja. Äh, Nee, und äh, ich wusste auch schon, dass die sich immer samstags treffen und hatte dann irgendwie schon so die Ahnung, dass das alles sein könnte. Und dann ähm, jo, meinte er, dass das irgendwie ganz gut passen könnte und ob ich nicht doch mitmachen will. Und dann bin ich da irgendwie gelandet und dann irgendwie auch in der Weserburg gelandet. Mit einem wie großen Bild? Boah, die genauen Maße weiß ich nicht. Ich glaube 1,7 Meter 7 mal 1,20 Meter oder so
0: damit ihr so eine kleine Vorstellung habt, wie groß oder klein dieses Bild war, was da ausgestellt
1: wurde. Ähm, wie du meintest, ist es von Junges Boot gewesen? Ja, genau. Das also äh, ich war nicht alleine in der Ausstellung, das waren noch ähm, neun andere ähm, Künstlerinnen <lacht> oder äh, Studenten, die damit gemacht haben und das ging halt um äh, eine konzeptuelle Fotografie, was ja auch in der Weserburg eher ausgestellt wird. Und ähm, genau, da sollten wir uns mit dem Thema Touch Me befassen. Mussten das aber auch gar nicht. Das war eher so ein Begriff, wenn man ähm, nicht genau wusste, also keinen richtigen Anfang hatte. Und ähm, ja, weil, das war total äh, spannend. Weil am Ende kann ja alles einen mhm. touchen. Ja, genau. Das ist ja ein voll weiter Begriff und das ist ja auch das Schöne. Stimmt. Genau. Und man musste halt irgendwie nur die Fotografie mit einbringen. Sei es, man hatte irgendwie, also eine hatte auch ein Projekt, das hatte gar nichts eigentlich mit Fotografie ja. am Hut, hat aber dann aufgepasst, weil das voll so irgendwie die Ausstellung eröffnet hat, weil sie einfach nur einen Satz mit Kohle an die Wand geschrieben hat wo dann leider ein Teil von der Arbeit von der Putzfrau weggeputzt wurde. Ja. <lacht> sie hat nämlich beim Schreiben dass die Kohle halt runtergebröckelt und auf den Boden gefallen und ähm, dann hat sie auch noch das Kreidestück fallen lassen und äh, das gab es dann leider beim Ausstellungsbeginn nicht mehr. Uiuiui. Ui, ui. Ja. <lacht> so was Sowas passiert
0: dann hinter den Kulissen.
1: <lacht> ja, genau, aber dann haben ganz viele gesagt, ich weiß leider nicht mehr von wem, aber es gibt auch einen ganz bekannten Künstler irgendwie, weiß nicht, das war in den 80ern, 90ern oder so und ähm, bei dem war das eine Fettwanne oder eine, also entweder ein Eimer oder eine Wanne voll fett und da dachte die Putzfrau sich nämlich auch, das ist Dreck und gehört in Müll und hat das auch irgendwie weggeräumt. Hoffentlich wollte ich sie nicht verklagen. <lacht> das kann hm. nämlich
0: ganz schön teuer werden, sowas. Oh, das weiß
1: ich leider nicht, ja.
0: ja. Aber das ist ja dann auch wieder die Frage, so was ist Kunst? Mhm. Was betrachtet der
1: ja, genau. Sehende
0: als Kunst.
1: Ja, und damit hat sich die Studentin nicht denn auch auseinandergesetzt, weil ähm, sie immer Themen vorgeschlagen hat und ähm, die sind aber nicht so richtig. Also unsere ähm, Dozenten, die das mitgeleitet haben, ähm, meinten immer zu ihr, sie muss dann noch ein bisschen weiter gucken und das ist irgendwie noch kein richtiges Konzept oder hat nichts mit dem Thema zu tun und ähm, dann war sie irgendwie, glaube ich, ganz schön wütend und hat sich so gedacht, ja, was ist Kunst denn überhaupt dann? Und kam dann halt auf diesen Satz, ähm, ich dachte, glaube ich, oder? Ich weiß ja. es gerade gar nicht mehr. Was war es denn nochmal?
0: Ja, das mit ich dachte, ich wüsste, was Kunst ist oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Irgendwas so, ich dachte und dann Punkt und Punkt. So. Ja. Kunst ist... Irgendwas, was sehr offen lässt, was es ist.
1: Ja, genau. Einfach ein Satz, der einen ähm, anregt, darüber nachzudenken, was für eine Kunst ist. Ja. Genau.
0: Ja, generell war die Ausstellung top. Da waren viele verschiedene Themen, die mhm. dann angesprochen wurden. Ähm, das, was mir auch immer noch in Erinnerung geblieben ist, dieses ähm, ins Zimmer schauen von ja. SexarbeiterInnen. Mhm. Ähm, krass, Krass, krasse Krasses Projekt. Also ich bin immer noch baff. Das fand ich sehr... Ja, ähm,
1: genau, die hat nämlich... Ähm, die war... Äh, hatte Corona und äh, war dann halt in Isolation. Da kommt und, man noch gleich drauf. <lacht> genau, und ähm, wollte sich dann auch irgendwie mit dem Thema Einsamkeit und Isolation auseinandersetzen. Und ist dann irgendwie darauf gekommen, ähm, bei so Seiten von Callgirls, glaube ich, ähm, mal zu gucken und deren äh, Räumlichkeiten zu fotografieren, die sie darstellen als, ihr, ähm, als ihren Filmhintergrund quasi. Ja. Und hat dann immer mit denen geschrieben und versucht, die aus dem Hintergrund, also aus deren, ähm, ja, aus deren Lebensraum zu locken quasi, aus dem Blick der Kamera. Und äh, hat dann nur ähm, diesen Bildausschnitt Ihr, des Raumes, wo sie eigentlich mhm. auch leben und wo man eigentlich von ausgehen würde, dass da nichts Schlimmes, also Schlimm in dem Sinne, was die Gesellschaft irgendwie ja, so ja, ansehen würde, ja. ähm, nichts Verruchtes so passieren ja. würde. Ja. Und hat damit so aufgezeigt, dass irgendwie selbst in dem ähm, süßesten aussehenden Zimmer irgendwie solche Sachen passieren können. Und das war auch irgendwie
0: voll cool. Ja. Oder dann hat eine von ihren Freunden Sachen mitgehen lassen ja. und hat Bilder gemacht an Stellen, <lacht> die man jetzt nicht jedem beim ersten Besuch oder generell beim Besuch zeigen würde. Ich würde jetzt vielleicht nicht die Abstecker mal zeigen, die ja. komplett voll ist mit Kartons. So. Aber genau diese Stellen hat sie gesucht, mhm. fotografiert, einfach ausgestellt, das Stück, was sie geklappt hat, alles auch unbemerkt. ausgestellt.
1: Also unbemerkt, das ist ja das unbemerkt. Genau, sie hat sich nicht angemeldet, sie hat einfach bei den Freunden geklingelt, damit Gut. die halt auch unvorbereitet waren ne, und hat dann Einmal die Haustür oder Zimmertür, das Bett und eine unordentliche ja. so Drecksecke fotografiert. Ja.
0: Und dann unbemerkten Gegenstand mitgenommen. Genau,
1: das war das Coolste daran. Und sie meinte immer, sie hat ihn nicht geklaut, sie hat ihn einfach ausgeschieden.
0: Und die wurden halt ausgestellt ja. in der Weserburg. Und das
1: Coolste mit dabei war dann auch, weil sie sich dann auch noch einen Titel äh, des ganzen Werkes aus der Weserburg auch noch geklaut hat. Mhm. Nämlich Stimmt. Sorry. Ja, stimmt. Dann ist ja die nächste Frage, wie kriminell kann Kunst sein oder KünstlerInnen? Ja, stimmt,
0: ja. Ne? Aber gut, cool, dass Weserbock das unterstützt.
1: <lacht> ja, die sagen sehr begeistert. Und alle ihre Freunde haben mir anscheinend auch vergeben. Ich meine, die Ausstellung ging ja vier, fünf Wochen, ne? Ja, und da war ja auch eine Musikbox auf jeden Fall <lacht> Ja, dabei. stimmt. Eine Musikbox war dabei. Und irgendwie allen möglichen Menschen wurden irgendwie so deren privaten Räumen gezeigt, ne?
0: Ja, gut. Da war aber kein Mensch jeweils drauf, ne? Das war mal sehr was ich auch noch sehr spannend fand, also es geht vielleicht auch zu weit dazu, so, aber es war einfach eine richtig interessante Ausstellung, ja. also weil ähm, das von Jung, ne, Blut konzipiert wurde. <lacht> aber jetzt macht irgendwie auch der, der, der Name auch Sinn. Ja. Jetzt habe ich es erstmal so <lacht> durch den Kopf gehen lassen. Jetzt muss man erstmal länger aussprechen. Ne? Ja, ähm, was auch noch richtig gut war, ähm, war das mit den Kameras, weil ich das erstmal ja. gar nicht gecheckt habe und mhm. dann so, es ging um Überwachung. Und ähm, die hatte das an so Stellen in einem Raum gehangen, wo man nicht gedacht hat, dass man da beobachtet wird.
1: Ja genau, und vor allem auch da, wo eigentlich Sicherheitskameras aufgehangen werden. Ja. Also auch wirklich auf der Höhe, das war so ein sehr hoher Raum und dann immer an so Fehlen. Und das Coole war halt, wenn man reingekommen ist, hat man keine Kamera Richtig. gesehen. Sie hat nämlich immer äh, Kameras innerhalb von Bremen gesucht, Sicherheitskameras, die den öffentlichen Raum abgefilmt haben. Ja und hat die quasi mit so einem Schminkspiegel wiedergespiegelt, sodass ihr Gesicht verdeckt war, aber die Kamera sich selbst gesehen hat. Hat das also quasi umgedreht ja. und hat dann diese Bilder immer an verschiedenen Orten ähm, dann in diesem Ausstellungsraum ausgehangen, wo halt auch wirklich äh, eine hängen würde, damit wirklich jeder Winkel des Ausstellungsraums gefilmt wird. Ja.
0: Das war auch sehr gut, als mhm. sie dann erzählt hat, wie sie durch das gedacht hat, war ich so, oh,
1: ja mein Gott, das ist so
0: gut. Ich hatte halt das Glück, dass ich zur Endausstellung gegangen bin, wo nochmal viele da waren, die ihr eigenes Projekt nochmal vorgestellt mhm. haben. Und da möchte ich natürlich auch jetzt dich fragen, was du mit deinem Projekt ausdrücken wolltest.
1: Mhm. Also, ähm, Willst will du das Geheimnis lüften? <lacht> Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich ähm, die kleinste Auseinandersetzung hatte und vielleicht auch den kleinsten Aufwand. Ähm, nur mal so vorweg. Und ich habe mich, genau das hat sich halt auf ein großes Bild beschränkt. Die anderen hatten meist eine ganze Serie von Bildern oder hatten verschiedene Teile, die dann das ganze Projekt gebildet haben. Und ich wollte mich halt... Genau, bei Touch Me habe ich mich irgendwie direkt mit dem Begriff zur Einsamkeit angefreundet, angefreundet und ähm, wollte dann irgendwie versuchen, das Gefühl der Einsamkeit, was ja eigentlich nicht festgehalten werden kann, mhm. in einem Porträt äh, fotografieren. Und um das hinzukriegen, habe ich dann... Ähm, die Technik der Mehrfachbelichtung benutzt. Das mhm. ist ähm, so eine ganz alte äh, Technik, die eigentlich auch bei fast allen analogen Kameras äh, funktioniert, in der einfach quasi der Film einmal weiter, äh, nicht weiter gespult wird, aber zweimal belichtet wird. Und so kann man das dann auch in der digitalen Kamera machen. Also äh, wenn sie die Funktion hat und quasi zwei Bilder übereinander belichten lassen. Mhm. Und man kann halt nicht beeinflussen, ähm, wie das Ganze passiert. Bei Photoshop ja. kann man das auch machen, aber man wird das Ergebnis nie so hinkriegen, weil ähm, man nie genau sagen kann, was jetzt im Vordergrund liegen wird und was im Hintergrund, äh, was miteinander verschmilzt, was äh, irgendwie nicht mehr sichtbar ist. Ja. Und das gibt halt einen total coolen Effekt und ähm, eine total coole Stimmung. Und ich finde auch eine Stimmung, mit der man das, dieses Gefühl der Einsamkeit ausdrücken kann. Ja.
0: ich finde auch die Farben waren total schön. Es
1: mhm. war so
0: rötliche Töne,
1: braun. Genau. und ein sehr großer Schwarzraum. Also Stimmt. das bedeutet ja auch irgendwie so sehr was Trauriges, was ja. Einsames auch. Ja. Wenn man die Nacht verbindet, man ja auch irgendwie mit der Einsamkeit. Stimmt. So. Vielleicht wird es einem dann auch erst richtig bewusst,
0: weil man einsam ist, wenn man
1: mhm. alleine im Bett dann liegt. Ja, man sieht ja auch nichts. Also die, die Dunkelheit isoliert dich ja komplett. Also wenn du keine Lampe hast, dann ist ja alles dunkel und düster und du denkst, mhm. du bist alleine, weil du nichts siehst. Spannend, ja.
0: Ich habe immer gedacht, so geil, ist endlich mal Ruhe hier.
1: <lacht> ja, genau, das kann ja so oder so sein. Ja,
0: das stimmt. Natürlich, manchmal drückt es einen ja auch, mhm. na, wenn man vielleicht eine einer anderen Stimmung ist. Ja. Und auf an der anderen Seite denkt man sich so, geil, es ist Abend,
1: <lacht> ich kann pennen. Ja. ja, so ist das mit... Ähm, Wahrnehmungen. Ja, genau. Ja. Deswegen, also ich bin mir auch sicher, dass äh, viele Menschen auch gar nicht irgendwie so die Einsamkeit in dem Bild gesehen haben, sondern vielleicht was ganz anderes, was sie mit diesen Ausdrücken empfinden. Ha. Ja. Danke für den Einblick. Gerne. <lacht> ähm,
0: war das deine erste Ausstellung, wo du Bilder von dir ausgestellt hast oder Bild?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich habe einmal bei so einem Projekt mitgemacht beim Hidden Art Project in Oldenburg. Da hing dann äh, ein Bild von mir, komischerweise auch ein Selbstporträt. Ich hasse es eigentlich, mich selbst fotografieren zu lassen, aber irgendwie habe ich es da geschafft. Ähm, das zweite Mal in Folge wieder ein Selbstporträt. <lacht> ein Selbstporträt von mir zu veröffentlichen, aber beide sind, da habe ich mich sehr unkenntlich gemacht, würde ich sagen. Mhm. Und ja, da hing ich auch am Bahnhof dann. Da hm. <lacht> hing ich am Bahnhof? <lacht> genau. Ja, nee, ja, das war so ein Projekt, um quasi ähm, alle Werbeflächen, die ja sonst uns eigentlich bombardieren mit irgendwelchen Angeboten und du sollst dir das kaufen und ja. äh, so weiter, ähm, mal quasi auszulöschen und mit Kunst zu ersetzen. Und dann haben die quasi alle Werbeflächen oder die meisten im Innenstadtraum in Oldenburg bekommen und ähm, haben dann auch irgendwie so ein äh, Casting, ist das falsche Wort, ähm, genau, da konnte man sich dann auch bewerben, ein Bilder ja. einschicken und wenn man Glück hatte, wurde das dann auch ausgestellt. Und wenn
0: man sich daran gehalten hat, was man auch hinschicken soll, dann wurde man vielleicht auch gleich genommen und nicht ja. über ähm, den, den, den die Hintertür.
1: Ja, genau. Stimmt. Ja, da hat es
0: direkt... Ja. <lacht> ah, schon spannend. Ähm, ja. Aber sollte ja so sein. Ne? Du solltest ja, ja bei Weserburg dann ausstellen, weil sonst, also was für ein Glück hattest du, dass du in dem Semester gerade mhm. Fotografie hattest? Total, ja. Boah. Ja, ähm, wenn man jetzt nochmal auf so dein Studium schaut, so, du bist jetzt in der Hälfte, glaube ich, gerade. Mhm. Schon fast mehr als Im die Hälfte. Semester. Im vierten, ja. Was stellst du dir denn vor, was nach dem Studium kommen soll?
1: Also erstmal nichts, was mit dem, ja doch, vielleicht schon was mit dem Studium zu tun hat. Also ich will erstmal wieder reisen, ja. unbedingt. Und ich stelle mir so eine Europatour vor. Mhm. Das klingt so, als würde ich da irgendwie schon eine Ausstellung machen, ne, Europatour? Ja. Nee, ich will einfach äh, durch Europa reisen und ähm, also meine Traumvorstellung ist ja, dass ich dann immer so bei Surfcamps arbeite und da die Fotografin bin und dann so für Kost und da einfach wohnen kann, was zu essen kriege, ab und zu mal surfen gehen kann und aber dann auch immer so wow. die Surfschüler fotografiere, vielleicht mal einen Werbefilm schneide oder ich kann ja eigentlich mit dem Studium alles machen, was irgendwie ja. alles, was so werbetechnisch nötig und möglich ist. Ja. Ich kann Flyer gestalten, ich kann äh, Instagram, alles Mögliche machen, ja. war kein deutscher Satz, egal. Ähm, Ihr wisst, was Thomas ja, meint. Ja, ich kann dann Videos, äh, Filme schneiden, Bilder machen. Ähm, also die beste Anzeigen, Voraussetzung, Plakate. die beste Voraussetzung, selbstständig
0: irgendwo um die Welt ja. zu tingeln ja. und ein gutes Leben zu haben.
1: Genau, und das ist halt meine Traumvorstellung ja. gerade. Irgendwann, vielleicht gehe ich irgendwann mal in eine Agentur und arbeite ein bisschen ja. und lerne so das richtige äh, Arbeitsleben. <lacht> Arbeitsleben kennen. Oder
0: Aber, du ähm, hast bis dahin schon einen Namen gemacht, du brauchst das alles. Das wäre natürlich
1: optimal. Oder ich arbeite bei National Geographic. Ja, das wäre ja, cool. oder so und mhm. reise dann um die Welt und mache Bilder von Tieren und der, den Kulturen und den Ländern. Das ist auch toll. Mhm.
0: Ich glaube, da gibt es auch so viele Möglichkeiten, ja, die du toll. mit deinem Studium machen kannst. Oder? Ja. Ach, ja, oder? Ich
1: werde einfach Hausmutter, oder?
0: <lacht> Haus und Mutter, ja. ich werde einfach. Beim Was ist ein Haus. Ja, ich ähm, ja, habe
1: auch grad gedacht. So. Nee, um Gottes Willen, das werden. Ja. Es gibt ja immer alle möglichen Formen von Mischmasch. Misch, Richtig, ich
0: bin mega gespannt, was die Zukunft so bringt, weil ähm, so ich habe auch gar keinen Plan, was passiert. Ja. Ähm, ich bin gespannt und ich bin auch sehr gespannt.
1: Ja, einfach auf deine Zukunft auch. Mhm. Ähm, was da kommt. Ja, ich auch. Vielleicht, boah, das kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber vielleicht lande ich auch irgendwo in einer Wohnung. Und <lacht> so eine Scheißvorstellung.
0: Lande ich auch in so einer Wohnung. Nein, nein,
1: nein. Aber wir haben sesshaft. Ja. Während sesshaft, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Fuck Gott.
0: Okay, anderes Thema, bitte. Ja. Toma, ja. wir sind jetzt hier wegen der Frage, die ich noch gar nicht ja. gefragt habe. Denn jetzt möchte ich es endlich tun.
1: Oh. Du bist bereit. Ja, klar. Toma, mhm. was ist denn dein Leuchtfeuer? Boah, ich glaube, man kann sich kaum denken, oder? <lacht> Sex, sag es. <lacht> also, och, ich würde sogar sagen, dass das mehrere Dinge sind. Mhm. Also zum einen natürlich die Fotografie und dann das Freie sein also mhm. ähm, Reisen gehen ähm, ja das war's eigentlich schon das sind mehrere Dinge <lacht> Fotografie und, und ja schon und Reisen gehen also einfach Fotografieren gibt mir auch schon so ein Gefühl von Freiheit weil man irgendwie alleine irgendwie sowas Tolles selber erschaffen hat und gemacht hat. Und das gibt mir auch irgendwie ein cooles Gefühl. Und das hast du auf Reisen? Ja. So ein Gefühl von, du schaffst was alleine? Ja. Und auch einfach neue Leute kennenlernen und sich connecten und neue Orte sehen. Und einfach selber entscheiden können, wo man gerade hin will und was man macht. Und auch dieses einfach, man ist im Hostel und entscheidet sich, ja, nee, ich bleib noch eine Nacht. Und dann geht man einfach runter zum Tresen und sagt, ja, sorry Leute, ich hab dir nochmal das Zimmer frei. Und dann kann man einfach frei entscheiden, wie so sein Leben aussieht. Und das kann man, das kann am Morgen noch ganz anders aussehen, wie es dann am Abend irgendwie abläuft. Ja. Das finde ich cool.
0: Mein Herz. Ich kann das äh, voll nachher finden. Ja. Das ist echt ein ganz tolles Leben. Ähm, Du warst ja wahrscheinlich schon mal reisen, wenn du von den Erfahrungen jetzt gerade schon berichtest, Ach, wie Quatsch. es in einem Hostel war ja. und so. Was war denn das Reiseziel, was du gesehen hast und dich gecatcht hat, an was du jetzt immer noch zurückdenkst?
1: Boah, das ist richtig schwierig, weil ich nicht so eine typische Südamerika-Reise gemacht habe oder äh, so nach... Äh, in die USA gefahren bin oder nach Australien, sondern irgendwie wollte ich schon immer eine Weltreise machen und habe dann halt in Island angefangen und in Peru aufgehört. Ja. Und ich würde sagen, so im Norden, oh, schwierig, aber eigentlich, nee, eigentlich gar nicht schwierig, weil es ist Island. Ja. Da war ich auch zweieinhalb Monate, weil ich da zwei Monate bei einer Familie gearbeitet habe und das ist schon echt ein richtig cooles Land. Also von den Leuten her, genauso wie von der Natur. Also die Natur ist einfach heftig. Und man mhm. fährt eine Stunde und es sieht total anders aus. Und es gibt Gletscher, Vulkane, ja. ähm, so Lavafelder, ähm, richtig schöne Berge, ähm, tolle Landschaften. So Landschaften, wo du denkst, du bist eigentlich auf einem anderen Planeten. Mhm. Schwarze Strände. Man kann auch viel fotografieren. Ja, <lacht> man kann sehr viel fotografieren, ja.
0: Also konntest du deine zwei Leidenschaften, das Reisen mhm. und das Fotografieren zu ja, einer ja. machen.
1: Ja, das war schon echt schön. Also da muss ich auf jeden Fall nochmal wieder hin. Mhm.
0: das ist auch eine ja. Insel, die ich auf jeden Fall sehen will.
1: Und die Leute da sind auch irgendwie so entspannt und man merkt mhm. den auch irgendwie ein bisschen an, dass die halt. Jeden Tag so eine kleine Bedrohung haben ne, wegen den Vulkanen. Also die können Boah, ja, da sind ja, also das ist ja so ein Vulkanfeld, wenn da alles mal hochgeht, dann äh, sind wir aber auch hier in Not. Ne? Und ähm, das finde ich schon heftig. Ich fand das auch, ähm, ich habe in Quolzbüttlio oh, ja. <lacht> gewohnt. Und ähm, das ist im Süden und in der Nähe ist auch ein Vulkan oder mehrere Vulkane. Und der eine davon, auf den ähm, wartet man jetzt schon so 20 Jahre, dass der ausbricht. Weil da eigentlich eigentlich haben die ja immer so einen Rhythmus, in dem sie immer wieder ähm, ausbrechen. Ja. Und das war halt irgendwie schon so ein paar Jährchen überschritten. Und dann habe ich immer, bevor ich schlafen gegangen bin, ähm, gecheckt, wie so der Status des Vulkans ist. Ob er noch auf grün steht oder schon auf gelb. Oh Gott. Und habe geguckt, ob ich in Ruhe schlafen kann. Das war auch schon irgendwie crazy. Ja, aber auch eine coole Erfahrung und auch so cool, das zu sehen, dass die Leute da irgendwie so ganz normal und locker mit umgehen. Und dann hat meine, ähm, genau die Frau, bei der ich dann damit gewohnt habe, hat mir dann auch immer erzählt, so, ähm, welche Vulkane so <lacht> schon ausgebrochen sind und wie das war. Und also es ist irgendwie schon Boah. spannend. Ja. Immer mit einer Gefahr zu leben im Hintergrund. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das so cool finden
0: würde. Aber kann überall was passieren. Mhm. Deswegen ist es ja eigentlich auch schön, den ja. Umgang damit zu sehen, dass man vielleicht entspannt bleibt mit allem, ja, was total. kommt. So.
1: Ja. Nee, also ich finde auch so Naturkatastrophen oder Naturgewalten sind auch mit am gruseligsten. Ja. Weil man es halt so gar nicht beeinflussen kann. Ja. Auch ein Erdbeben, das ist so. Der einzige Weg, dem zu entfliehen, ist ins Flugzeug zu steigen oder so. Das ist krass, ne? Mhm.
0: Ich habe immer Angst vor einem Tsunami. Ja, aber ich auch. Das Ding ist, es ist, ist hier gar kein Meer in der Nähe, also ja. von daher ist das auch erstmal kein Thema. Aber ja. so, ich bin halt super gerne am Meer. Mhm. Das ist mein Lieblingsreiseort. So, mhm. gar wo, wenn es Meer ist, alles gut. Ja. Ähm, und da kann das natürlich immer passieren.
1: Ja. Ja, ich habe ja auch schon mal eine Tsunami-Warnung miterlebt. Boah, schrecklich. Das war gar nicht so geil. Nee. Also Spaß macht das nicht. Ja. <lacht> ja, Vor allem, weil man ja nicht weiß, war, ich glaube, ich war da 15 oder so. Mhm. Und dann weiß man, es war in Chile. Ah, ja. Genau, da habe ich einen Schüleraustausch schon gemacht. Und dann gab es erst ein ordentliches Erdbeben und danach eine Tsunami-Warnung. Und wir haben so an der Küste festgesteckt. Und es wow. ist so langsam dunkel geworden, dass man auch nicht gesehen hat, was äh, auf dem Wasser passiert. Und das war schon irgendwie so gar nicht so cool. Cool, denke ich. Ja. Aber du ja. sitzt immer noch hier. Ich hab's
0: überlebt, ja. Zurückkommend zu allem, was war und ist, mhm. kann man ja also festhalten, dass Fotografie und Reisen dich halt ausmachen oder dass, dich das zum Leuchten bringen, wenn mhm. du das tust. Und das, also kann ich zumindest bei ähm, Fotografie nur bestätigen, wenn man ja. dich dann so sieht, wie du in Action bist und dann sagst du dann auch oh, das, war das. Und du bist so in deiner Welt, mhm. weil ich war auch schon mal die Muse von Thomas, jetzt kommen wir endlich drauf zu sprechen. Ja, endlich. Ähm, und ähm, das ist schon total schön mit anzusehen, wie so eine Idee in die Entstehung geht, also mhm. von deinem Kopf, von einer Idee, die du hast wie es dann passiert in dem Prozess und es dann rauskommt und dann vor deinem Computer zu sitzen und das dann anzuschauen, ja. was du dann aber auch schon bearbeitet hast. Das ist total cool. Generell auch von deinen ganzen Ideen zu hören und dann, wie du es umsetzt, das mag ich halt total gerne. Mhm.
1: Ja. Das freut mich. Ja. <lacht> <lacht> ja. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich noch sagen soll. Ja, vielleicht haben wir jetzt
0: auch schon das, äh, haben wir uns schon ausgeredet. Das kann sein. Ja, dann gibt es ja fast gar nichts mehr zu sagen.
1: Ich schon alles erzählt
0: Außer vielleicht, danke, dass du dabei warst. Ja, gerne. Dass du dich bereitgestellt hast, über deine Leidenschaft zu reden.
1: Ja, hat mich auch gefreut, hier zu, gewesen zu sein.
0: Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Wenn du dann äh, bei, bei Geographic bist oder angestellt ja. bist oder bei... Ähm, Genau, dann rufe den dann Den dich
1: nochmal an. Ja, genau. Ich, ich stelle mich auch nackt in den Dschungel. sage ich, ey Lusi, wir brauchen dich in Guatemala.
0: Da komme ich auch hin.
1: Ja. Also tschüss, Leute. Das war's jetzt. Peace. And out. Habe ich habe fast ein, ein ungutes Wort gesagt. Ja. Tschüss, Taba. Tschüss, Lusi.
0: Das war die achte Folge. Schön, dass du reingehört hast. Wenn du magst, folge mir gerne auf dem Instagram-Account Was ist dein Leuchtfeuer, um immer up-to-date zu bleiben. Und wir hören uns dann das nächste Mal, wenn du magst.